0: Hello Ça y est, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Cœur d'Artichaut. Donc c'est le deuxième épisode, officiellement le premier vrai épisode. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet, et surtout de parler d'une question qui qui m'interroge, on va dire ça comme ça, qui est est est-ce que l'amour dure toujours, finalement Parce que j'avais envie de te parler de cette phrase qui dit « Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». On la connaît tous, hein, cette formule presque magique utilisé dans toutes les fins des contes de fées et dans les films de ce cher Walt oui j'ai décidé de l'appeler par son prénom parce que finalement on le connaît on le connaît bien ce monsieur d'ailleurs euh, moi j'avais envie de dire qu'on sait jamais vraiment en fait ce qui arrive aux héroïnes après leur mariage non ah si pardon En fait, du coup elles ont des enfants et elles sont heureuses forcément ça paraît tellement logique c'est l'équation parfaite pour être heureuse en tant que femme donc il faut être mariée et avoir des enfants Sinon, il te manque un truc. Forcément. J'y ai cru pendant longtemps, en fait, au mythe, euh, à l'idéal de l'amour éternel. Des grandes phrases, des grandes promesses. Euh, je t'aimerai pour toujours. J'en ai dit beaucoup. Et sur le coup, j'y croyais vraiment. Hein. En fait, ce que je savais pas, c'est que toujours, finalement, c'est un mot qui avait une date de péremption. Ça reste un toujours, mais avec une date limite. Un peu comme un yaourt, en fait. <rire> je trouvais cette comparaison... Euh... Très adéquate. L'amour, euh, on le réduit finalement à du consommable. Et il y a des fois où il y a des relations qui périment plus vite que prévu. J'ai un peu l'impression et la sensation qu'on m'a menti pendant toutes ces années. Parce que plus je grandis et plus j'expérimente dans les relations, plus je déchante. Et plus je me dis que tout ce, qu'on, tout ce que j'ai bien voulu croire surtout n'est absolument pas vrai. Donc après c'est un petit peu facile de le voir de cette manière là. Le plus difficile surtout, c'est d'accepter en fait que je me suis menti à moi-même pendant toutes ces années, et que pendant des années, j'ai réussi à me convaincre de tout un tas de conneries auxquelles je ne crois pas du tout moi-même. Faut comprendre que je voulais être à tout prix dans la norme, répondre aux attentes de la société, ne surtout pas déranger, (rire) et encore moins être à l'écart, et euh, et faire face au jugement. Alors là, c'était, je pense, euh, le comble de toutes mes peurs euh, réunies. Je me disais c'est comme ça de toute façon et pas autrement tout le monde fait comme ça et donc toi aussi forcément parce que pourquoi tu ferais autrement tu dois être en couple parce que justement je voulais me persuader que j'allais trouver la personne avec qui j'allais passer le restant de mes jours et c'est vrai que je me mettais une pression de fou pour y arriver en fait et j'ai même fait et accepté de faire des choses avec lesquelles j'étais absolument pas ok juste pour aller dans ce sens là parce que c'est ce que je pensais et ce que je croyais être bon pour moi Maintenant, évidemment que ça me paraîtrait absurde et complètement fou d'avoir accepté, fait, dit certaines choses, mais c'est justement parce que j'ai vécu ces expériences que j'ai pu grandir, euh, évoluer aussi, me rendre compte que bah, c'était pas forcément approprié et que ce schéma-là, il me convenait pas du tout en fait. Après, je vais nuancer un petit peu mon propos parce que j'ai des exemples autour de moi qui viennent contredire vraiment tout ce que je viens de te dire. Je connais des couples d'amis qui sont ensemble depuis très jeunes, et depuis très long, ou alors depuis très longtemps, qui se sont pas forcément rencontrés jeunes, mais qui sont ensemble depuis vraiment longtemps, et qui s'aiment toujours en fait. Il qui... y a de l'amour entre eux et qui restent pas ensemble pour des raisons euh, que je considère comme pas. pas enzin. Pas zanzine. Et ces personnes-là, en plus, elles font couple d'une manière que je trouve incroyable et je trouve ça vraiment génial. Parce que.. Euh... Au sein d'un schéma qui pourrait paraître traditionnel, ils se sont réappropriés les codes du couple pour pouvoir en faire quelque chose qui leur convient et créer euh, un couple euh, moderne, j'ai envie de dire. Ou en tout cas, euh, qui ne suit pas totalement les codes euh, préétablis qu'on nous apprend, enfin en tout cas qu'on nous induit euh, à travers les films, à travers euh, les chansons, à travers les contes. euh, Et ça depuis qu'on est évidemment euh, tout petit... Alors, euh, c'est vrai que ça peut faire un peu meuf aigri, euh, tout ce que je viens de te dire dit comme ça. Dans un sens, je souhaite de tout cœur euh, que ça existe. hein. Parce que là, tu vas te dire, la meuf, elle nous dit qu'elle est romantique, qu'elle croit en euh, l'amour, blablabli, elle nous fait tout un laïus sur le romantisme dans son premier épisode, comme quoi c'est un cœur d'artichaut, qu'elle croit aux sentiments amoureux et tout ça. Et là, boum, premier épisode, elle nous dit tout le contraire. Alors, c'est pas totalement vrai, c'est juste que justement... Ce podcast, il existe pour remettre en question euh, des faits un peu établis. Après, j'ai envie de te dire que si on prend le modèle des générations de nos parents et celle de nos grands-parents et de toutes les générations précédentes, je vais pas te faire euh, tout l'arbre généalogique, hein, je suis convaincue que ce modèle traditionnel de couple-là, il est plus viable. On en a plein d'exemples et de contre-exemples tous les jours, je pense, que ce soit autour de nous ou euh, dans euh, ce que les séries maintenant ou certaines... euh, certaines euh, paroles euh, de musique je sais pas je pense euh, là tout de suite au, au morceau euh, ensemble de San par exemple qui vient remettre en question un petit peu euh, le fait que ben, l'amour euh, n'est pas parfait lorsqu'il est vrai en fait cette phrase elle est, elle résonne fort euh, je trouve en moi et elle vient toucher quelque chose chez moi qui est euh, très juste et, et je trouve que ça je trouve ça bien qu'en plus, euh, ça vienne de la part d'hommes euh, hétérosexuels cisgenres euh, qui viennent aussi, eux, questionner euh, ce mode de fonctionnement, que ça ne vienne pas que des femmes, évidemment, parce qu'un couple, il faut être deux, un. Enfin, voilà, deux. Un plus un égale pas deux, mais trois, pour moi. À savoir qu'il faut pas euh, s'oublier dans le couple et, euh, et ne faire plus qu'un, justement, euh, du coup, et devenir une entité qui est le couple, mais être deux êtres humains euh, à part égale euh, dans ce couple, pour former un couple qui est autre chose en fait qui est euh, ce que je considérerais plus comme un partenariat finalement euh, de deux êtres humains qui ont décidé de faire euh, une partie du chemin ensemble alors après si c'est toute la vie pour certains tant mieux mais je pense que c'est pas forcément vrai euh, pour euh, la plupart euh, des êtres humains sur cette planète peu importe leur orientation sexuelle moi je vais parler en tant que personne hétérosexuelle genre et donc euh, je m'excuse si je peux avoir du coup des propos qui vont être orientés dans un sens mais euh, je vais parler à travers mon expérience à moi et mon prisme à moi forcément, puisque c'est ce que je connais. Euh, du coup, je disais donc à l'époque euh, des générations précédentes et encore maintenant, il y a trop de couples qui n'étaient et qui ne sont pas en couple, pas des couples que je considère des couples d'amour mais qui sont des couples formés par pression sociale, pour des questions d'argent, des questions financières, et pour tout un tas d'autres facteurs. Du coup, il fallait rester ensemble coûte que coûte, parce que le mariage c'est sacré, et pour peu qu'il soit religieux, il l'était encore plus. Mais forcément, euh, ça génère de la frustration, des personnes qui finissent par aller chercher ailleurs ce qu'elles n'ont pas au sein de leur couple, qui n'ont pas leurs besoins, qui sont remplis que ce soit en trompant leur partenaire par exemple, mais aussi une frustration qui peut engendrer une multitude de conflits, ou même des violences, et ça je trouve ça déplorable. Quand on y pense, c'est terrible de voir le couple comme une espèce de fatalité, de « je dois rester avec cette personne qui ne me convient absolument pas, ou plus, ou qui ne m'a jamais foncièrement convenu, mais par des facteurs X ou Y, je me suis retrouvée à former un couple avec cette personne, et donc « je dois rester avec cette personne toute ma vie, durant » comme si on n'avait pas le choix, en fait. Et cette notion-là, elle me questionne, alors que peut-être que, effectivement, ça a été, et ça reste malheureusement une réalité pour certaines personnes qui dépendent financièrement de leur partenaire. et je trouve ça vraiment horrible de devoir rester avec quelqu'un par nécessité, et non par amour. En fait, ça me rend un peu triste, quelque part, et un peu en colère aussi, de me dire qu'on est en 2022, et il y a des femmes, et des hommes, hein, euh, mais... euh, généralement, il y a une majorité de femmes qui se retrouvent à rester avec des conjoints qui euh, sont des fois euh, violents, qui euh, ont des comportements inadéquats, et vice-versa, euh, parce qu'elles se retrouvent sinon dans une précarité financière. Et donc du coup, euh, on en vient à, à ce genre de cas de figure-là, mais qui reste euh, pas forcément une majorité, je l'espère. Parce que pour en revenir à mon propos de départ, c'est que oui, je crois en l'amour, comme étant l'énergie la plus puissante qui existe, mais de manière plus globale, je la réduis absolument plus au couple, en tout cas. Euh, par contre, la notion d'amour éternel, l'amour dure toujours, euh, ça me pose vraiment question, parce que, pour moi, c'est pas quelque chose qui est dû, euh, loin de là, c'est quelque chose qui se travaille, ça s'entretient, un peu comme une jolie plante, enfin, euh, si une plante, si tu l'arroses pas, euh, si tu prends pas soin, et eh ben ça fane, euh, ça meurt, même, et je pense que c'est un petit peu une métaphore qui s'applique au couple et à la relation et à l'amour qu'on peut porter l'un à l'autre. Il y a certains qui disent même que l'amour dure trois ans aussi. Après je pense que c'est intéressant de dissocier l'état amoureux qui lui est éphémère de l'amour, à proprement dit. J'entends par là que euh, l'état amoureux finalement c'est un petit peu euh, les prémices, les débuts, on y idéalise l'autre, on a des sensations physiques associées à cet état... On n'a pas les idées très claires, même parfois, et pour ça, il y a une expression qui existe, qui est l'amour rend aveugle, entre autres, mais qui est très juste dans ce cas-là, alors que l'amour, pour moi, du coup, c'est accepter de voir les bons et les mauvais côtés de l'autre, le voir de manière beaucoup plus objective, de prendre du recul, en fait d'enlever les filtres roses sur les lunettes, finalement, et de se dire, même si effectivement cette personne n'est pas parfaite, On en revient un petit peu aux paroles d'Orelsan que je vous disais tout à l'heure. Même si cette personne n'est pas parfaite, je l'aime quand même, parce que moi aussi j'ai mes qualités et mes défauts, et que cette personne aussi m'aime de cette manière-là. Après, évidemment, rien n'empêche de travailler sur les aspects euh, de nos personnes euh, qu'on souhaite faire évoluer, hein, bien entendu. D'autant plus que l'autre est souvent un bon miroir euh, qui nous renvoie pas forcément que les choses qu'on aime chez nous, euh, soyons clairs. Tout ça pour dire finalement que toutes ces croyances-là, parce que oui ça reste que des croyances, et vous avez évidemment tout à fait le droit de ne pas être en accord avec ma vision des choses parce qu'on est tous très différents, j'aimais juste une réflexion sur ce sujet parce que euh, c'est un questionnement que j'ai eu, notamment à la suite de ma première euh, vraie grosse et longue relation. En gros pour vous expliquer très brièvement, j'ai quasiment toujours été en couple depuis que j'ai 14 ans, Euh, j'ai eu une première relation qui a duré 3 ans, Une seconde très peu de temps après qui a duré donc 7 ans et demi. Euh, Et une dernière qui cette fois-ci a duré seulement 6 mois. Donc c'est beaucoup plus euh, court. (rire) Donc après ma relation de 7 ans et demi, oui c'est très long. J'ai souvent la même réaction, très étonnée d'ailleurs quand j'en parle. Waouh, 7 ans et demi, mais comment t'as fait C'est incroyable, mais c'est possible, ça existe, etc. Alors euh, oui c'est une très bonne question comment j'ai fait parce que... euh, comme je le disais un petit peu plus tôt, j'étais persuadée que c'était la bonne personne. Et donc euh, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour faire en sorte que cette relation fonctionne sur le long terme. A savoir aussi qu'une majeure partie de cette relation s'est faite à distance, et que donc forcément euh, ça a aidé dans ce cas de figure-là à ce que la relation perdure. Parce qu'on se voyait euh, souvent que les week-ends, et que donc c'était beaucoup plus facile de faire des efforts que de vivre au quotidien, où là je pense que effectivement la relation aurait été beaucoup plus réduite dans le temps, parce que cet espace qu'on avait... Euh, l'un et l'autre de pouvoir, euh, entre guillemets, faire nos vies euh, respectives la semaine, et euh, je la voyais les week-ends où ça m'arrangeait, enfin voilà, de manière quand même très régulière, mais c'était contraignant sur certains aspects, là où ça ne l'était pas sur d'autres. Parce que, effectivement le quotidien avec une personne... Euh, c'est pas tout beau tout rose, et justement pour parler du quotidien et de l'amour qui dure toujours et tout ça, enfin, moi il y a un album euh, qui m'a profondément marqué. Les gens qui me connaissent euh, le sauront et qui fait vraiment écho à euh, toutes les remises en question que j'ai sur l'amour euh, récemment et qui m'a vraiment profondément touchée. C'est l'album L'amour de DC's qui est un artiste euh, qui me touche vraiment beaucoup et dont j'aime le travail, l'écriture et, euh, et ses textes. Bah voilà, ils sont sortis donc, notamment cet album là, il est sorti à un moment de ma vie où j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui me faisait me sentir moins seule aussi sur ces questions-là et qui me faisait me dire ah ouais d'accord. Donc euh, cette personne qui donc d'ici uh, a été en couple très jeune, s'est mariée très jeune, a connu un divorce récemment, donc c'est une personne qui a 44 ans, qui a euh, 5 enfants etc. Donc euh, qui dans un schéma du coup euh, plutôt traditionnel et qui a remis très récemment en question... Euh, ce schéma-là, parce qu'il s'est rendu compte que c'était quelque chose qui lui convenait plus. Pour parler du quotidien, euh, il y a une chanson qui s'appelle « Tue l'amour », qui dit « C'est le temps qui tue l'amour, euh, le futur euh, nous fait la cour, et cette putain de routine nous fait vivre un looping ». Et c'est vrai parce que, justement, euh, comme je le disais tout à l'heure, cette question d'entretien, de l'amour, et de... et de savoir avec qui tu t'engages, en fait, faire un réel choix, quelle est la personne avec qui j'ai envie de passer... Euh, l mon quotidien en fait, qui est cette personne avec qui j'ai envie de me réveiller le matin, avec qui j'ai envie d'échanger sur des sujets avec qui j'ai envie de me poser des questions, avec qui j'ai envie de parler de sujets qui sont pas forcément toujours agréables, de pouvoir euh, l'un et l'autre se pousser à devenir des meilleures personnes, moi je crois foncièrement à ça, à cette idée finalement qu'en fait euh, le couple serait euh, de plus en plus, en tout cas c'est ce que je souhaite et ce que je recherche foncièrement maintenant, c'est trouver quelqu'un avec qui j'ai vraiment envie d'entretenir un partenaire de vie quoi, enfin plus quelqu'un... de qui je suis dépendante parce que euh, oui je suis euh, en quelque sorte dépendante affective et donc euh, faire la part des choses entre quelqu'un qui m'accorde de l'attention et quelqu'un qui mérite mon attention <rire> finalement, euh, la limite elle est très fine et je pense que je peux me perdre facilement là-dedans. Et donc moi mon, mon chemin en tout cas, euh, mon... ce vers quoi j'ai envie de tendre c'est de me dire euh, bah voilà Clélia qu'est-ce que tu veux dans ta vie euh, avec qui t'as envie de le partager, quelqu'un qui partage des valeurs euh, qui te sont chères et avec lesquelles tu feras pas de concession ou t'en feras plus parce que c'est trop important pour toi et que euh, ben, si c'est pas cette personne, ben, ce sera une autre. Et ça, ça a été un, un long travail quand même à faire de me dire ben, c'est pas grave en fait, les choses, si elles doivent se faire, elles se font. Et bien sûr que euh, ça, ça va un peu à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure, de, à savoir que l'amour ça s'entretient. Oui bien sûr, mais il faut que ce soit une volonté commune et plus une personne qui tient la relation euh, à bout de bras euh, et qui fait toutes les concessions du monde pour que que cet équilibre-là ne soit pas rompu puisqu'au final il n'y a pas d'équilibre puisque c'est un déséquilibre permanent et ce déséquilibre permanent il apporte rien de bon parce que euh, dès qu'il y en a un qui décide que finalement bah, c'est trop euh, bah, ça se casse la gueule quoi forcément c'est pour ça que je pense que cette notion de l'amour dure toujours elle euh, elle est un peu obsolète quoi Elle est un peu obsolète comme comme le schéma traditionnel qu'on nous inculque et qu'on nous a appris à respecter en fait. Moi j'ai envie de trouver quelqu'un qui a envie de déconstruire aussi cette idée-là et de. Cette notion d'engagement, pourtant je suis une personne, voilà, pour revenir à cette notion d'engagement, je suis une personne qui est ok avec le fait de s'engager même si ça me fait très peur pour euh, plein de raisons, parce que ça vient euh, réveiller en moi plein d'insécurité, à savoir que j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur. que finalement euh, d'avoir fait confiance à quelqu'un et que cette personne finisse par partir et de connaître un peu euh, un sentiment de trahison qui n'est pas du tout agréable. C'est pour ça que m'engager c'est pas quelque chose de simple pour moi maintenant et de refaire confiance à quelqu'un non plus parce que euh, c'est quelque chose qui me demande euh, bah, un certain lâcher prise qui est difficile à avoir euh, quand tu as été blessé quand tu as connu... Euh, des situations qui n'étaient pas agréables, c'est pas une évidence en fait de refaire confiance au premier venu, ça c'est sûr. Mais pour dire que je suis quelqu'un qui croit foncièrement à l'engagement, j'ai très envie de me marier. Euh, j'ai pas envie de me marier à l'église ou de manière religieuse, mais avoir une cérémonie symbolique parce que c'est une espèce de, de symbole quand même, le mariage que j'ai envie de garder comme un engagement que j'ai envie de prendre envers la personne avec qui j'ai envie de partager ma vie, pour lui signifier que je souhaite le choisir parmi tous les autres êtres humains qui existent sur cette planète. Et pour moi, ça se symbolise par le mariage. Pour d'autres, ce sera par, je sais pas, un tatouage en commun, le fait d'habiter ensemble, par plein d'autres moyens qui existent. Mais pour moi, c'est important, et j'ai un Pinterest wedding qui existe depuis super longtemps. C'est pour ça que je dis que ce questionnement-là, il est pas évident pour moi, parce que justement j'ai envie de croire au couple mais dans une vision que je vais remanier à ma façon et finalement je pense que c'est le, c'est le plus juste en fait c'est que chacun euh, aille vers la vision qui lui est propre et qui lui corresponde en matière de, de relation et que pour moi ça se, ça se traduit par le fait de quand même euh, un engagement enfin voilà pour reparler de, de la plus grosse relation que j'ai connue euh, j'ai quand même été à un point tel que j'avais demandé cette personne en pax, qui était pour moi en fait l'étape d'après, puisque c'était un an après qu'on ait habité ensemble, c'était un peu pour moi la, l'étape logique. Je me suis donc rendu compte pas longtemps après que finalement euh, c'était peut-être pas pour les bonnes raisons et que euh, je me confortais dans l'idée que donc, cette personne était la bonne pour moi alors que c'était pas forcément le cas, et que du coup c'était suivre un schéma que j'avais pas trop remis en question. Néanmoins, je garde l'envie de rencontrer une personne euh, qui me donne envie de m'engager pleinement dans une relation avec qui euh, je vais vivre euh, des expériences, qu'elles soient belles ou moins belles, mais qui me feront grandir en tant qu'être humain, qui vont m'apporter des choses. Et bah pour refaire écho à une petite... <rire> à une petite euh, chanson de Dicis parce que je, le, je l'aurais pas assez citée dans cet épisode. Il a une chanson qui s'appelle Sublime, qui est pour moi la plus belle chanson de son album, hein, très clairement. Je vous le conseille, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Enfin, si l'amour est un sujet qui vous intéresse, après, euh, si vous m'écoutez, c'est que je pense un petit peu, quand même. Mais tout ça pour dire que, donc, euh, pour reparler d'une chanson de Dicis donc de Sublime, qui est pour moi la chanson la plus belle de cet album, la phrase qui me marque le plus, c'est euh, « retiens le beau, le vrai, le, le pur, le sublime ». Et c'est vrai en fait, pour moi j'ai envie de croire que euh, l'amour ça peut transcender le quotidien. « Ah je suis en train de me perdre complètement dans ce que je suis en train de te raconter ». Mais ce n'est pas grave, je vais reprendre le fil de ma pensée, ça va très bien se passer. Je disais donc, oui, en fait, euh, ça reste un partage avec un autre être humain et qui sera euh, différent de de celui qu'on peut avoir avec euh, notre famille, euh, nos amis, etc. Parce qu'il y a aussi un partage charnel, un partage des corps. Mais je pense que avant tout, pour pouvoir faire couple d'une manière que je considère comme viable, il faut être avec un partenaire de vie qui soit aussi euh, plus que juste un amant, quoi. Mais... euh, Quelqu'un qui soit foncièrement un ami. Quelqu'un qui qui soit là euh, à tes côtés quoi. À tes côtés. Enfin genre chacun euh, sont deux entités euh, très distinctes qui font leur chemin côte à côte dans une direction commune. C'est deux parallèles, quoi. Pas deux lignes qui sont euh, totalement collées et, euh, et qui font une fusion, en fait. Voilà, c'est aussi ça. Du coup, on vient aussi questionner le couple fusionnel, où, euh, où vraiment, foncièrement, c'est euh, quelqu'un qui n'existe plus qu'à travers le couple et qui ne se définit plus qu'en tant que couple. C'est-à-dire que euh, si la relation s'arrête, euh, bah, le quotidien de cette personne est totalement détruit, totalement effondré, que la personne n'existe pas en tant que telle et qu'elle euh, existe que parce qu'elle était en couple avec telle ou telle personne. Bah non, en fait euh, Justement, enfin faut que tu sois bien, toi... Alors c'est très facile à dire ce que je suis en train de dire, hein, parce que c'est des choses que je suis en train d'appliquer à moi-même aussi, hein, évidemment. Mais euh, j'ai compris qu'il fallait que je sois bien moi et euh, bien toute seule que j'aime mon quotidien, que j'ai ma vie, pour pouvoir euh, construire quelque chose avec quelqu'un d'autre, en fait, et que tant que je cherchais à faire les choses dans l'autre sens, ça ne serait jamais euh, une bonne chose, parce que je ne serais pas en couple pour les bonnes raisons du tout. Je pense qu'il est temps que je clôture bientôt cet épisode, à savoir que pour reprendre euh, tout ce que j'ai dit, c'est que euh, je crois que l'amour peut durer longtemps quand euh, il est entretenu de la bonne manière et euh, qu'il est euh, partagé avec la bonne personne. Euh, la bonne personne étant la personne qu'on a choisi, pas euh, la bonne personne euh, qu'on s'est imposée ou qui nous semble imposée, parce que je pense qu'on a toujours le choix en tant que personne en développement. J'ai la sensation qu'il faut que je laisse aussi euh, les choses se faire, parce que j'ai eu tendance à trop forcer des relations, à forcer le destin un petit peu, entre guillemets, si on, si on peut dire ça comme ça, et de me retrouver dans des situations qui n'étaient pas agréables et que je n'avais pas forcément envie de vivre. Mais bon, ça reste des expériences et ça m'a appris plein de choses, et ça m'a appris aussi à faire... Euh, plus attention à ce que je faisais, mais euh, ouais, de, d'arrêter en fait, de créer une relation seule, en fait, de, de, d'être la seule personne à, à fournir ces efforts-là, à vouloir entretenir cette relation euh, par peur euh, que ça s'arrête, alors qu'en fait, bah, si ça doit s'arrêter, c'est que ça doit s'arrêter finalement, que c'est pas parce que je vais faire tous les... j'aurais beau faire tous les efforts du monde si cette relation n'est pas viable, elle ne sera pas parce que je vais faire plus d'efforts. Ça, ça a été un, un grand chamboulement dans ma vie quand même, parce que j'étais persuadée que, euh, c'était, euh, comme ça que je, c'était comme ça que j'étais conditionnée en fait. Bah si, pour que ça marche, il faut faire des efforts. Donc il fallait que je fasse euh, tout ce qu'il était en mon pouvoir de faire pour euh, faire fonctionner une relation. Peu importe si du coup elle était euh, bonne pour moi ou non. L'amour peut durer très longtemps, mais pas à n'importe quel prix, qu'il faut absolument pas s'oublier et, euh, et penser que euh, parce que euh, on va tout donner, euh, bah c'est ça qui va faire en sorte que cette relation dure, parce que c'est pas la bonne manière de voir les choses, je pense. Si foncièrement tu dois être avec quelqu'un, je pense, peu importe euh, les événements extérieurs, soit tu retrouveras cette personne, soit euh, l'un comme l'autre fera le chemin pour que vous puissiez vous retrouver. Mais voilà, je crois que c'était tout ce que j'avais à dire euh, sur le fait que... Pour moi, l'amour ne dure pas éternellement, voilà, ça c'est une certitude. Et j'ai envie de croire à une nouvelle manière de voir le couple, à le penser différemment. Du coup, euh, je pense que l'un et l'autre, dans une relation, doivent entretenir une certaine notion d'équilibre, quelque chose de, de stable, de constant, et que euh, s'il y a des déséquilibres, en fait, que la communication passe avant tout, dans tous les cas, et il y aura forcément des choses plus difficiles à vivre que d'autres, c'est ces moments-là, en fait qui vont déterminer euh, si tu es prêt à passer du temps avec cette personne au quotidien ou pas en fait, parce que ton quotidien il n'est pas rose tout le temps et que c'est pas que les débuts et que c'est pas que la passion. Ce qui est le plus important en fait c'est savoir ce que tu veux dans ta vie, de quoi tu as envie. Comme je te l'ai dit, moi euh, j'ai envie euh, d'engagement, j'ai envie de mariage, mais j'ai pas envie d'un couple traditionnel non plus. Voilà, je me suis trouvé euh, ce qui me correspond et ce que je recherche, à peu près les bases en tout cas. J'ai défini un petit peu euh, mes limites, ce qui était ok pour moi, ce qui l'était pas. Je suis encore en train d'expérimenter un petit peu, euh, savoir ce ce qui me convient ou non, mais je sais à peu près avec avec quel type de personne j'ai envie de partager ma vie. Quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que moi, qui est capable de se remettre en question, qui euh, a envie d'évoluer, qui est euh, porté sur des des sujets qui sont importants pour moi, euh, à des centres intérêts plus ou moins communs. Alors euh, évidemment, je ne cherche pas un double de moi-même, sinon c'est inintéressant, mais quelqu'un qui puisse m'apporter. Voilà, je pense que je t'ai tout dit euh, sur ce sujet Je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que ce premier véritable épisode t'aura plu, que cette discussion t'aura fait du bien et que tu auras envie de me retrouver pour un prochain épisode qui cette fois-ci sera avec normalement un ou plusieurs invités, c'est pas encore totalement défini, mais ça arrivera bientôt. Et le but étant que ce que j'aimerais faire, c'est d'alterner entre un épisode avec des invités et un épisode où je parle plus moi toute seule. Donc j'espère que ça te plaira, dis-moi ce que tu préfères. N'hésite pas à me faire tes retours, n'hésite pas non plus à partager si ça t'a plu et en parler autour de toi. Je te dis à très vite, je te souhaite une belle soirée, belle matinée, belle fin de journée, bel après-midi, peu importe à quel moment tu écoutes ce podcast. Et je te dis à très bientôt. Salut